0: Bienvenidos. Los saluda Natalia y Comenzamos hoy con el tema internacional del momento y es que empieza una campaña impredecible en Brasil.
1: Le ganamos a la mentira hoy, que fue data forja dando 51% a 30 y unos pocos. Le ganamos a la mentira. Y yo siempre pensé que íbamos a ganar estas elecciones. Y lo que puedo decirles es que vamos a ganar estas elecciones. Esto para nosotros es apenas un aplazamiento.
0: El candidato de izquierda, Luis Ignacio Lula da Silva, aventajó a su rival político por más de 5 millones de votos, pero no le fueron suficientes para ganar en la jornada del domingo. Existe todavía una posibilidad de vencer en segunda vuelta, pero no podemos ignorar el hecho de que el bolsonarismo barrió en carreras por el Senado y gobernaciones, un hecho que le haría imposible gobernar a Lula da Silva. Por ahora, la incertidumbre continuará por unas semanas más, pues ninguno de los candidatos logró superar el 50% de los votos en primera vuelta. Ante nuestros micrófonos, el análisis de Marcelo Bermolén, especialista en acceso a la información pública y transparencia electoral, profesor de la Escuela de Gobierno y director del Observatorio de Calidad Institucional de la Universidad Austral.
1: Bueno, por lo pronto los resultados nos indican que todos han ganado y perdido un poco, ¿no? Me parece que Brasil ha dado una muestra de democracia y de calidad democrática, digamos, elecciones impecables, más allá de las imputaciones que hacía Bolsonaro en la previa, la elección fue muy transparente, eh, los resultados incuestionables, Lula da Silva está de vuelta, digamos, ¿no? Pese a haber tenido este, causas de, de, de corrupción, 19 meses de prisión, eh, ha vuelto a competir y ha ganado, eso hay que decirlo. También ha perdido porque él imaginaba eh, lograr el resultado en la primera vuelta, ser presidente de la primera vuelta. Me parece que eh, los brasileños han demostrado eh, que fueron parte de lo que nosotros conocemos como el voto pudor o el voto vergüenza, ¿no? muchos no reconocían que tenían simpatías por Bolsonaro, y esas simpatías finalmente se volcaron en el resultado. Y me parece que este envión que tiene Bolsonaro, que viene, digamos, recuperando, le va a dar impulso, sobre todo porque además cuenta ahora con senadores electos, con gobernadores que van a hacer campaña para él. Eh, una de las patas de la alianza de Bolsonaro son los evangélicos, que también van a predicar a favor del de, eh, voto.
0: En esta primera vuelta, el 25% de los brasileños no votó. Le preguntamos a Marcelo Bermolén hacia dónde podría inclinarse este voto indeciso en la recta final.
1: Yo creo que, digamos, es impredecible, ¿no? Me parece que depende también del de estímulo que le den ambos candidatos a esos votantes que no concurrieron a las urnas. Me parece que Jair Bolsonaro cuenta con la ventaja de ser oficialista, tiene el aparato del Estado a su favor, ¿no? Entonces, eso le da una tremenda ventaja más allá, digamos, de que tiene ahora senadores aliados y gobernadores, digamos, que eh, se suman, digamos, a esta, a esta campaña de la segunda vuelta, yo creo que va a ser un final abierto, ¿no? Y diría que el resultado es muy cerrado, muy competitivo. creo que va a haber mucha agresividad, vamos a tener debates cara a cara, ya van a ser el debates solo entre Jaime Bolsonaro y Lula da Silva. El último debate no aportó mucho, pero yo creo que los debates de esta segunda vuelta pueden aportar más, pueden convencer a los votantes remisos a eh, ir a, a concurrir a las urnas. No creo que aquellos que han votado vayan a cambiar el voto, pero creo que las incógnitas están en las terceras y cuartas fuerzas, eh, en, en el voto de Ciro Gómez o de Telvet. Me parece que allí está también el desplazamiento de votos que pueden alimentar el resultado final, ¿no? Y que no es matemático, no es que los votos de la centro-derecha van a ir directamente a Bolsonaro, o de la centro-izquierda van a ir directamente a Lula, pero se supone que sí van a alimentar el conteo de votos que ya tienen, ¿no?
0: Hablemos también sobre la Amazonía, que ha sido sin duda uno de los temas más debatidos de esta contienda electoral. Pues con la deforestación desbordada y un cambio climático cada vez más agresivo, el pulmón del mundo está al borde del colapso. Hemos sido testigos de cómo varias zonas de la Amazonía dejaron de ser sumideros de carbono y ahora emiten más dióxido de carbono del que absorbe. El próximo mandatario de Brasil tendrá en sus manos la posibilidad de acelerar o desacelerar esta devastación. Consultamos al respecto a Mario Astrini, secretario ejecutivo del Observatorio del Clima de Brasil.
2: Bolsonaro has
1: Bolsonaro ha ejecutado una serie de medidas que han contribuido a la disminución de la protección medioambiental y ha facilitado la explotación ilegal en el Amazonas. Suspendió además el fondo de la Amazonía y subestimó esas agencias medioambientales que se encargaban de la protección en Brasil. Extinguió el plan de deforestación de la Amazonía. Su ministro de Agricultura, solo para darnos una idea, renunció porque de acuerdo a la política federal de Brasil estuvo involucrado en al menos tres crímenes medioambientales. Por otro lado, tenemos a Lula, el otro candidato, que ha prometido un buen paquete de medidas medioambientales para restaurar la Amazonía y la deforestación. El primer paso, sin duda, sería reversar todas esas políticas de Bolsonaro y el próximo gobierno necesita remover a los invasores de las tierras indígenas. Esta acción es absolutamente urgente.
0: Pues veremos si Bolsonaro seguirá desafiando las encuestas como lo demostró en primera vuelta o si Lula da Silva regresa pisando fuerte en esa segunda vuelta electoral que se llevará a cabo el próximo 30 de octubre en momentos en que el Estado y la democracia en Brasil parecen más desacreditados que nunca.
3: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid-scale solar energy in Ohio and...
0: El daño es impresionante, casas que se perdieron completamente, gente que tuvo que ser rescatada de sus áticos a causa del huracán, la gente que tuvo que lidiar con esas ráfagas de viento y condiciones de terreno difíciles y que lograron sobrevivir a todo esto. Mi corazón está con todos los que perdieron a algún ser querido. Este fue un huracán devastador. Escuchamos las palabras del senador por Florida, Rick Scott. Bajo la premisa de que Florida es un estado de ley y orden, el gobernador Ron DeSantis advirtió que no tolerarán actos de personas inescrupulosas que en medio de la tragedia se aprovechen de la situación de vulnerabilidad de esas personas que lo perdieron todo tras el paso del huracán Ian. El llamado de atención llega en momentos en que poco a poco labores de limpieza y reconstrucción comienzan a ejecutarse en el estado.
2: De las cosas que en este momento nos preocupa sobre esas áreas que fueron fuertemente golpeadas es que queremos asegurarnos de mantener la ley y el orden. Ni piensen aprovecharse de esas personas que hoy se encuentran en una situación vulnerable. Así que las autoridades locales estarán muy involucradas monitoreando este tema. Porque podemos tener gente trayendo botes a las islas, pero hay que tener cuidado porque no sabemos si tienen esas intenciones de robar las casas de la gente.
0: Una tragedia de enormes consecuencias. Hoy, 4 de octubre, entre Florida y Carolina del Sur, el paso del huracán deja más de 100 muertos y el número de pérdidas humanas podría seguir aumentando con el paso de las horas a medida que sigue un balance exhaustivo día a
2: día por parte de las autoridades locales. Esta fue una tormenta masiva que dejó cantidades de agua históricas en nuestras comunidades y en lugares como Northport causando históricas inundaciones. Y eso es en gran medida un problema mucho más complejo con el cual lidiar, incluso más que con el de los daños que dejaron las ráfagas de viento. Obviamente quisiera haber podido ver por mí mismo los daños ocasionados en el Estado, pero creo que a este punto entendemos muy bien lo que ha pasado en comunidades aledañas y es prácticamente lo que consideramos sucede en la Zona Cero.
0: Una de las comunidades más afectadas es la de los hispanos residentes en la ciudad de Fort Myers, la zona de mayor impacto. Muchos siguen a este punto reclamando atención por parte de las autoridades.
1: Sí ha venido mucha gente, me imagino con buenos corazones a darnos, ¿verdad? Pero de verdad, de verdad que ni calzones tenemos para cambiarnos porque todo se perdió.
0: Pero muchos niños están necesitados de, pues, de todo, enfermos. Resaltamos que, como lo ha venido reiterando el gobernador de Florida, permanece activado el Fondo Privado de Desastres del Estado para seguir movilizando recursos que puedan llegar efectivamente a los más afectados tras el paso del huracán. Si nos está escuchando y desea hacer una donación, puede ingresar a floridadisasterfund.org o enviar un mensaje textual texto 20222 con la palabra disaster. Desde FIMA recordamos también que está habilitada una línea específica para atender cualquier tipo de asistencia que puedan necesitar en Florida. La línea es la
3: See what doing both means for energy nationwide at bp.com investinginamerica investing in America.
0: Y hablemos de la agenda en Colombia donde avanza la polémica iniciativa de paz total del presidente Gustavo Petro. Con la participación de la Iglesia, de la sociedad civil y del alto gobierno ya se han hecho públicos varios anuncios al respecto. Importante tener en cuenta que ya son 10 los grupos que han silenciado sus fusiles, por lo menos así se han comprometido con el gobierno nacional y por ahora los acercamientos más avanzados parecen ser con el ELN. A través de una carta enviada a Cuba, el gobierno de Gustavo Petro pidió suspender la solicitud de extradición de Aurelio Carbonelli, Pablo Beltrán del ELN para que puedan retornar a Colombia y reunirse con sus estructuras. Para algunos sorprende que desde ya se estén levantando pedidos de extradición. El canciller de la República, Álvaro Leiva, salió en defensa de esta decisión que toma el gobierno nacional.
2: Se elimina naturalmente el pedido de extradición porque usted no puede hablar con una persona buscando la paz y a la vez solicitando su extradición.
0: Para el presidente Gustavo Petro es premisa reactivar dos instancias que se crearon en el Acuerdo de Paz con el entonces presidente Juan Manuel Santos y que para él nunca funcionaron. La Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que recordemos es una comisión que tiene como objetivo principal el seguimiento y diseño de políticas de control que busquen disminuir y reducir a grandes rasgos la ejecución de actividades criminales que afecten directamente a la población. Por su parte, Venezuela sigue tomando un rol activo en medio de los diálogos. Nicolás Maduro ha reiterado el apoyo a Colombia, sobre todo en materia de garantizar la seguridad en esa zona de frontera.
2: El presidente Gustavo Petro de Colombia ha convocado a la construcción de la paz total en Colombia. Nosotros desde Venezuela aplaudimos y apoyamos el llamado a la paz total en Colombia. Doy la orden expresa, General en Jefe Vladimir Padrino López, General en Jefe Domingo Hernández Lares que todos los puestos fronterizos bajo la dirección del CEO entran en contacto con las fuerzas militares y policiales de Colombia
0: Por ahora, el gobierno del presidente Gustavo Petro celebra como un triunfo que, según Indepaz, disminuyó el número de asesinatos de líderes sociales en septiembre, aunque reconoce que aún son muchos. En lo que va del año, ya se han registrado 131 asesinatos de este tipo.
3: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid scale solar energy in Ohio...